1: 既不回头，何必顾忌？既然无缘，何须誓言？今日种种，似水无痕。明日何事，君已陌路？相传，黄泉路上会经过一座桥。桥名叫奈何，这桥的桥尾会有一个叫孟婆的女人等候在那儿，给每一个经过的人递上一碗浓汤。日复一日，这孟婆的汤就有了另一个名字，叫忘情水。凡是喝过这孟婆汤，也就是忘情水的人，就会忘却今生的记忆，今生所羁绊的事情。接着，了无牵挂的进入轮回道，开始下一世的轮回。有个女人站在桥头，眼神茫然，一袭青衣罗裙，就像凋零的树叶。在寒风中随风摇曳，他的脸色苍白，身子单薄，还有眼里那一份若有似无的哀怨，都给他那绝世的容颜平添了几份凄厉，还有可怜。一个个面无表情的人从这女子的身旁经过，都是一样的白色长衣。一样的足步着地，唯一不同的地方就是，他们之中有的人垂手而过，有的呢不停回头，有的健步如飞，有的脚上却套着脚链。这女子看著这些人一一过桥。他发现这座桥只去不回，单向而行。看来上了桥就不能再回头了，没有后路可以退。过了奈何桥，喝过孟婆汤，就会忘记城市间所有的一切，忘记自己。这女子记得三百年前。当他还没有化成人形的时候，姐姐曾经告诉他关于奈何桥的故事。那一天，风和日丽，春意正浓，他和姐姐在断桥下细细缠绵。他曾经一度认为，在这世界上再也没有什么桥可以比得上断桥。后来，姐姐告诉他说，有一座桥叫奈何桥，过那桥可以让人忘记所有的痛苦和悲伤。遗忘总是让人觉得幸福的，因为最不想记得的事情都忘记了，那不是幸福是什么呢？于是，这座美好的桥，百年来就一直在他的记忆里徘徊，久久不去。如今，这奈何桥真的就在他眼前了，他却执着不前，因为踏过去，所有的记忆都将烟消云散，这么长久的等待都付诸流水。可是，倘若不过去，那些记忆的片段逐渐清晰，回忆起过去的往事，实在是让他肝肠寸断。于是，他终于决定要过去了。就像姐姐说的，遗忘才可以换来幸福。只不过一动念，他青色的身影便已要到桥尾。低头，面前住着一个半老的妇人，正用勺子把一锅浓汤搅得沸腾。女子心想。这应该就是传说中的孟婆吧。孟婆递汤给他的时候，手突然一颤，一滴混濁的眼泪就滑落在碗中。听说孟婆只为经过三世情劫的人而掉泪，从孟婆的眼泪可以让对方看到前世今生。重温那些回忆是非常非常痛苦的事 情， 但是如果没有彻底的痛 苦， 又怎么能够彻底的遗忘 呢？ 唉， 他听到孟婆重重的叹了一口 气， 接着自己意识开始模 糊， 陷入了千古的幽冥之中。西汉末年，匈奴为患，楼兰国是一个常年受匈奴侵犯的小国。楼兰王迫于匈奴的淫威，抵抗无效，只得采取和亲政策，每隔十年就献上一名公主和亲。在楼兰国后宫的一处，红木雕刻的宫阙，白玉所堆砌的走廊庭院。奢侈而浮华，但却又隐隐透露着空寂还有凄凉。宫廷楼阁，锦衣玉食，丝毫不能让这个女孩快乐。锦绣宫中，只有这一潭天然的湖水是她所爱的。她在湖面凌波而舞，体态婀娜，霓裳飘渺，身后竟是水过无痕。她是楼兰国数之不尽的女儿之一，楼兰王的女儿，也是整个国家最美的一个女子。同时，她也是楼兰国里地位最特殊却最不讨楼兰王欢心的公主。她的名字叫锦绣，她的母亲是楼兰的王后。若不是母亲对他人宠爱有加，或许她这个公主早就被驱逐出楼兰了，哪能在这个地方凌波而舞啊？凌波而舞，是，在水面上跳舞，是她唯一喜欢的一件事情。她从小就跟别人不一样，当年。他三岁的时候，失足掉进湖里的时候，四周的人不断的呼救，包括那些宫女，还有母后，是多么的惊慌。可是，当人正要去救他的时候，发现三岁的他居然安然无恙的飘荡在水面之上，向所有惊慌的人露出天真而甜美的笑容。从那天以后，宫中其他的人看他的目光就多了一种恐惧。他的父王认为他是一个不祥的妖人，所以避之而不见。他的母后虽然常常来锦绣宫为他买一些东西，添置一些绫罗绸缎、翡翠珠钗，可是还是掩饰不了眼神里的怀疑以及畏惧。十六个春华秋实，十六个年头，他就在锦绣宫中黯然度过。陪伴他的只有脚下这一潭湖水。昨天夜里，父王这么多年来第一次踏进他的锦绣宫。他受宠若惊的行了跪拜之礼以后，父王就迫不及待的宣布了来意。原来和匈奴的十年之约又到了，在必须派送一名公主前往和亲的情况下，他这个皇后所生，但是又非常不受宠的锦绣，就变成理所当然的人选。于是，在一些形式上的封授仪式后，她就成了和亲公主。锦绣在无意中听一些多嘴的宫女谈论过关于匈奴的种种，在他的印象中，匈奴好像是一个非常残暴的民族，历代的匈奴王都荒淫无道。尤其是现在的王魂爷单于更是凶残。锦绣想一想，算了，淡然的笑了。其实嫁和不嫁对他来说并没有什么分别，只不过是换了个牢笼，换了个囚禁他的方式而已。他的母后泪流满面，搂着他直呼：“我可怜的女儿。”宫女们切切私语，带有幸灾乐祸的成分。锦绣盯着自己的父王，想从他的眼睛里面看到一些什么，但是宣告完以后，他看到的只是父王的解脱，还有恍然离去的背影。漫无人烟的荒漠，可以听到远处风卷狂沙的呼声，如歌如泣。快要抵达匈奴的都城了。锦绣掀开车帘，再一次眺望这荒凉的大漠。今天是他十六岁以来第一次的远行，没想到也是最后的一次。他注定是一个活不过18岁的女子。当他会凌波起舞的事情在楼兰传开以后，他的父王就请来一位非常有名望的巫师替他算命。那个巫师说他是三世情孽，不仅不祥，并且短命， 18岁已是最高的期限。于是，他又笑了。他的父王实在是很聪明的王，不是吗？懂得物尽其用。他这种妖孽，与其留在宫中祸国殃民，不如顺势送给匈奴王。一来可以缓和民族关系，二来又可以把他所代表的不祥转移给匈奴。原来不想也可以成为一种武器啊！他想，如果那个匈奴王知道自己要迎娶的竟是一个短命的灾星，不知道那匈奴王是会多么的生气呢？于是车马终于抵达了匈奴城，迎亲的队伍稀稀散散，那些卫士们一个个眼神不屑。但要迎娶他的魂爷单于，并没有亲自迎接他。听说魂爷的宠妾正好怀上了王子。匈奴的都城没有像楼兰那样的秀丽而娜，没有那么的华丽，但是在天地之间独独霸气横秋。七天的斋戒沐浴以 后， 他终于见到那一位众人口中的魔鬼魂野单于。一个很高大的男子出现在他的面 前， 蓝色的眼睛就像深邃的湖水。看着那人的眼 睛， 他突然很想凌波而 舞， 于是。锦绣不自觉地就伸出青葱般的手指，轻轻地抚摸那人的眼凹，然后把指尖停留在他的眼睛上，感受他眼睛的蓝在他的指尖跳动。接着，他发出银铃般的笑声。他发现，其实那魂爷单于根本不像外界谣传的那么残暴。他是很好战，没错，但是战争的过程中从不伤害无辜百姓啊。至于荒淫一词，更是没有根据。在他之前，魂爷单于只有一个宠妾，现在怀上了他的孩子，魂爷会带他去看大漠飞鹰，会紧紧的把他搂在怀里。会用长满胡须的下巴磨着那白嫩的脸，还会在她的颈窝喝气，让她笑个不停。在魂爷单于看到她凌波而舞以后，除了那一刹那的惊慌，替之而来的居然是欣赏。他喜欢站在岸边。看着自己的女子在水面上跳舞，跳完舞以后，魂爷就会轻轻的咬她的耳垂，告诉她她有多么的美丽。后来，她知道了那个怀上孩子的宠妾叫胡姬，是魂爷做成人礼那一天她的父王送给她的礼物。魂爷跟他说：“他从来不爱那胡姬，但是他需要一个孩子，这是他对这国家的责任。”当胡姬来找他的时候，锦绣从他的记恨的眼神里面已经看出了点什么，但是他没有想到胡姬会在推他的时候故意把自己弄倒。胡姬是一个丰满而妖艳的女人，她的眼神告诉他，凡是他想要的东西，没有人可以抢得走。于是，胡姬在跌倒的瞬间，唇角扬起了鬼魅般的笑容。在遍地的鲜血、已经宫女的惊慌呼叫中，魂野斩于来了。他给了锦绣一记狠狠的耳光，从血泊中抱起胡姬，然后头也不回地走了。临行，丢下了一句话。收监待审。后来，胡姬的孩子终究没有保住，所有的人都认为是他故意的，是他的过错。没有人知道，那看似受害者女人才是这件事的元凶。魂爷来过监牢一次，他说。只要你肯给胡姬赔礼道歉，我这一次可以饶过你。锦绣没有说话，过了一会儿，淡淡的笑，还是没有说话。于是，当初对他那么好的魂爷，恼怒的对他说：“你真是一个妖孽！”锦绣如果有心，在听到这句话以后。已变得残碎。她是一个注定活不过十八岁的女 子， 生与死对她而言根本无所谓。她因为这个人的爱而 活， 却也因为他的不信任而不想再活。生既无可 念， 死又有何悲 呢？ 精 神， 你欠我的。来世，我要你还清。他把玩着一纸珠钗，喃喃地说：“昏暗的光线下，浮起一抹绝尘的笑容，寒凉如水。”公元二七七年，楼兰和亲公主自尽于地牢。同年，匈奴王浑邪单于战死。Oh.、Wow. 你现在听到歌曲来自董贞的《相思引》，故事的女角呢，要经历三世的情节。孟婆叹气以后，她忆起了自己的前世，三个前世。那刚刚我们听到的呢，是她第一个前世，她是一个公主，嫁予匈奴的浑邪单于，可是呢，却被情敌陷害，然后她心爱的人不再相信她，于是，在悲伤中。他自尽了，结束他短暂的生命，这是他的第一世。这女主角的第一是他遭受了自己心爱的人的不信任，含冤而死啊。三是情节，而且都是不幸不祥的。接下来还有两
0: 世。人年桃花长相
1: 非是时光荏苒，转眼又是一世。唐代宗大力出援
0: ，安
1: 史之乱就像一场噩梦。可是噩梦清洗以后，人们又开始纵情声色，灯红酒绿。长安城内夜夜笙歌，繁华依旧。霍小玉这个名字在京城内外可说是无人不知，无人不晓。京城有三奇，歌妓霍小玉便是其中之最。一个武将的女遗女，却一落青楼，美艳不可方物，但只爱低头吟诗作乐。十六岁的芳龄就已夜名远播。引来非常多的贵族附身，尾随其后，挥洒千金，但求一夜欢愉。可这名女子却不为金钱豪权，言明自己卖艺不卖身。如此的女子，怎能不称奇呢？她的天性孤傲，但是又受生活所逼，不得已流落青楼。他宁可红颜独老，孤独一生，也不想谄媚于达官贵人，获得一时风光。他常常靠窗而立，身影娉婷，绝世的笑颜将为谁人展开呢？他总是觉得，冥冥之中，自己正在等待一个可以让他心甘情愿，为他开心，为他悲伤的人。于是，他一直等待，直到他遇见了李易。一首江南词引得他魂牵梦萦。嫁得瞿塘古，朝朝误妾期。早知朝有幸，嫁给弄潮儿。于是，他第一次主动邀请男子等上他的阁楼，秉烛夜谈。霍小玉还有李毅，一个孤芳自赏、傲骨寒霜，一个风流多情、才华洋溢，两个人相谈甚欢。郭小玉决定让他留宿的时候，就决心今生今世非君不嫁。后来，他们一起生活的两年，是他一生中最快乐的时光。但是，快乐总是短暂的。两年后，他心爱的人被朝廷受职镇县主簿。官爵的加深，也就意味着他们必须短暂的分离。临别的时候，李毅望着霍小玉绝世的容颜，信誓旦旦的许下誓言：明春三月迎娶佳人，阵线团聚，永不分离。霍小玉的冰雪聪明，让他预感到了这份结局不会尽如他的意。但是他还是愿意跟命运做赌注。他凄楚一 笑， 对他 说：“ 人世间的事 情， 又有谁能够说得清 呢？ 等你高官进爵 时， 身边不乏绝世美 女， 到时候你今天的誓言就会变成过眼云烟。我不求你一世的允 诺， 我只要能够在你身 边， 在你三十岁之 前。” 能陪在你身边那就够了。你三十岁以后，我愿意消法为你，不再过问你的任何事情。于是霍小玉看着心爱的人远去的背影，轻叹了一声：“不要负我。”可是接下来一等就是一年。之约仿若隔 世， 李毅还是毫无音讯。又过了许 久， 小玉终于倾听到了关于他的事情。听说李毅已经迎娶朝廷高官之女卢氏为 妻， 夫妻一同前往郑州赴 任， 而且已得一子。他听完以后不语，泪流满面，从此一病不起。一年，已得一子，所以这男人为他坚守了只有两个月。再一次见到李 毅， 是因为有一个自称李十郎的黄袍道 人， 不知道为了什么缘 故， 硬将李毅绑来他面前的缘故。红颜憔 悴， 相对无言。李毅看到霍小玉清瘦的脸 颊， 悲切地告诉 他：“ 李毅 说， 当初并非他负 心， 而是那卢 氏。” 在他到他爹上拜见的那一晚，命人在他的酒中下了迷药。意识模糊中，李易错把卢氏当成小玉而难以把持。醒酒后，却发现身边躺着的竟不是自己心爱的女子。当时如果他不答应迎娶卢氏，那他就会被朝廷革职，押送边疆，前途尽毁。李毅说，他是一个经历过贫困潦倒生活的人，他忘不了一无所有的时候受尽鄙视的那种心寒，所以在小玉还有前途的权衡下，他妥协了，违背了自己的誓言。霍小玉心碎至极，摇摇起身，把一个茶杯摔到地上，表示事已至此，覆水难收。既然不能拥有他，不如彻底的断绝这份情谊，就让李毅能够自由快乐吧。于是转身了。可转身后，霍小玉突然一阵目眩头晕，千百年前的记忆在脑海里重叠。原来这就是他的命。这一世他是铭记霍小玉，而那人是薄情郎李易。前世的胡姬则化成了卢氏。三世情孽又了了一世。当霍小玉摔杯明志以后，她突然倒在地上，一代美人香消玉殒。当霍小玉的死讯传出以后，长安街头有人传出这样的诗句：“一代名花付落英。”痴心狂自恋诗人，何如驾驭黄山客，白马方交共踏春。宋代西冷湖畔，春雨如酒，翠柳如烟。断桥之上，两名女子手撑油纸伞，就像鬼魅一般的行过。其中轻的女子体态娇小，清秀脱俗，眉目之间灵气逼人。而她身旁的白衣女子却体态妖娆。神色举止散发着一股狐媚。姐姐，我们为什么一定要来西湖啊？青衣女子闪动着灵秀的眸子，天真的问着身旁的白衣女子。白衣女子笑而不答，隐隐的在神色间透露着一种莫名的诡异。青衣女见姐姐不回答她的问题。只好暗自嘀咕：“从他有意识以来，姐姐就一直陪他身边。他不知道姐姐是从哪来的，又为什么在这？只知道姐姐的道行比他深，而且这段时间以来一直在人间寻觅。姐姐在寻觅的到底是什么呢？到现在，他还是不知道。”百年前，他是猎人手中一条垂死的青蛇，本应该被剥皮削骨，成为一道美食。后来却被姐姐所救，并教他怎么修炼。他记得他第一次可以幻化成人形的时候，在月光之下，浑身冰莹透明。于是他和姐姐便相拥在一起，互相抚摸嬉戏。他常常用舌头亲舔姐姐的脸颊，以此为乐。有一次玩得正兴起的时候，当他舔到姐姐的脸上的时候，突然间舌头一麻，有一种咸咸的、苦苦的感觉。他仰着头，看见姐姐的眼角闪烁着几滴透明的水粒。姐姐告诉他，这是眼泪。他不会流泪，因为他不知道什么是情。他只知道有一个人不可以失去，就是姐姐。他也不知道为什么，一见到那许官人，就全身上下的不舒服。蛇的本能告诉他，这是一个会改变他和姐姐命运的人，但是他还是没有办法，他无力阻止姐姐跟那许官人的相识、相恋以及结合。姐姐和许官人拜堂的那一天，雷电交加，看来人与蛇的结合是天所不容的。他为了阻止姐 姐， 不惜运用法力跟姐姐在雷电中大 战， 结果他被打倒了在地 上， 原形毕露。当时姐姐悠悠的对他 说：“ 我期盼了百 年， 等待着我今生该等的 人， 等他来爱 我， 等了这么 久。” 我终于等到他了，所以无论是谁，我也不许他破坏我的幸福，即便是你，小青。他感受到了姐姐的决心，于是只好默默的看姐姐开启祭祀堂，默默的看着姐姐喝了雄黄酒，露出言行把许仙吓死。看着姐姐甘愿冒生命危险盗取仙草救活许仙，可也看着那许仙宁可躲在金山寺里，也不愿意再见姐姐，以及看着现在自己为了逼许仙出金山寺而水漫金山，他稍稍一禀念，运用法力便换来西湖之水。瞬 间， 金山寺已成为一片汪洋。为了姐 姐， 他紧紧的抱住许 仙， 脚下无数具尸体在水面飘摇。他为了救一个 人， 却杀了千万个 人， 这难道不是债 吗？ 他想起了楼兰的化水无痕，想起了匈奴的大漠飞鹰，想起了唐时的覆水难收。原来这一世他是小青，而他喜欢的那人是白素贞，胡姬却是许仙。一滴清泪从小青的眼角滑落，他并非无情，只是爱错了一个人，一痛就是三生。于是，小青自毁法力，魂归幽冥。是情情怨怨，肝肠寸断，忽然回首，就像昙花一现。奈何桥上，他的意识逐渐清醒，身边的事物开始清晰了起来。奈何桥上。只向一个方向走的人依然络绎不绝。他看见那孟婆望着他，眼中带泪。孟婆说：“你还记得你的第二世吗？那一世我介入了你的命运。如果没有我的介入，”你或许不会死。那个将李毅捉到你身边的黄袍道人，就是我一时多管闲事幻化而成的。所以我欠你一世。在进轮回道之前，我可以让你决定你下一世投胎为何人。女子轻轻的摇头，这一次她是真正的甩开了这么多年的爱恨情仇，无所求。孟婆说：“我必须还你一世啊。”她想了想，最后淡淡的对孟婆说：“如果。”非要让我决定下一世，那么让我做他的影子吧，无欲无求，却又可以终身相伴，永不离分。说完，女子端起了一碗浓浓的孟婆汤，一饮而尽。过了奈何桥，喝过孟婆汤。就会忘记尘世间所有的一切，忘记自己。